0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijanin nie umniejsza powagi cierpienia, ale wznosi z ufnością oczy ku Modli się za tego, kto cierpi oraz służy mu w potrzebie, powiedział papież podczas mszy sprawowanej za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów.
2: Przewodniczący papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich przypomniał, że jeśli nie zajmujemy się nadużyciami gdziekolwiek się pojawiają, ponosimy współodpowiedzialność za zło wyrządzone niewinnym.
1: Najnowszy raport ONZ mówi o eskalacji przemocy i skrajnej brutalności, która opanowała Etiopię. Społeczność międzynarodowa nie może przymykać oczu na tragedię tysięcy
2: ludzi. 4 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
1: Zapraszamy
2: na serwis informacyjny. Zaufanie do Boga w oczekiwaniu na zbawienie rodzi się z doświadczenia i dojrzewa w cierpliwości – te słowa wypowiedział papież w homilii podczas mszy za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów. Franciszek zauważył, że sztuki oczekiwania na Pana uczymy się szczególnie w chwilach próby, zachowując ciszę pełną nadziei. Ojciec Święty
1: zwrócił uwagę, że największą, a zarazem ostatnią życiową próbą, przed jaką stajemy, jest śmierć. Każdy z nas musi do niej dojrzewać. W obliczu trudności i problemów trudno jest zachować cierpliwość i pogodę ducha. W takich momentach jednak Pan interweniuje, właśnie wtedy, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy już na dnie.
2: W otchłani, w udręce bez sensu, Bóg zbliża się, aby zbawiać, i kiedy gorycz osiąga swój szczyt, nagle znowu rozkwita nadzieja. Przykre jest dojście do starości ze zgorzkniałym sercem, z sercem zawiedzionym, z sercem krytykującym rzeczy nowe, to bardzo bolesne. Biorę to sobie do serca, mówi modlący się człowiek z Księgi Lamentacji i dlatego też ufam. Odzyskuję nadzieję w momencie rozczarowania. Pośród bólu ci, którzy trzymają się Pana, widzą, że On otwiera cierpienie, przekształca je w drzwi, przez które wchodzi nadzieja. Jest to doświadczenie paschalne, bolesne przejście, które otwiera na życie rodzaj duchowej pracy, która w ciemności sprawia, że znów dochodzimy do światła.
1: Ojciec Święty zauważył, że radykalny zwrot w życiu nie jest spowodowany tym, że dotychczasowe problemy zniknęły ale tym, że kryzys stał się tajemniczą okazją do wewnętrznego oczyszczenia. Dziś przed
2: tajemnicą odkupionej śmierci prosimy o łaskę spojrzenia na przeciwności innymi oczami. Prosimy o siłę, aby wiedzieć jak żyć w cichej i ufnej ciszy, która czeka na zbawienie Pana, bez lamentowania, bez narzekania, bez popadania w smutek. To, co wydaje się być karą, okaże się łaską, nowym objawieniem miłości Boga do nas. Wiedzieć, jak czekać w ciszy, bez gadulstwa, na zbawienie Pana jest sztuką na drodze świętości. Uprawiajmy ją. Jest to cenne w czasach, w których żyjemy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nie ma potrzeby krzyczeć, wzbudzać sensacji, zamartwiać się. Ważne, aby każdy swoim życiem świadczył o wierze, która jest łagodnym i pełnym nadziei i oczekiwaniem. Chrześcijanin nie umniejsza powagi cierpienia, ale wznosi oczy ku Panu i znosząc ciosy, próby, ufa mu oraz modli się. Ma oczy zwrócone ku niebu, ale ręce zawsze wyciągnięte ku ziemi, aby konkretnie służyć bliźniemu, także w chwili smutku i ciemności.
1: Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników konferencji na temat ochrony dzieci przed nadużyciami w instytucjach kościelnych, w placówkach edukacyjnych i sportowych, zorganizowanej przez Wspólnotę Świętego Jana 23 w Rzymie. Jest to spotkanie wieńczące projekt SAFE, czyli dwuletni kurs budowania kultury zapobiegającej wykorzystywaniu nieletnich i bezbronnych dorosłych.
2: Uczestniczyły w nim osoby mające kontakt z dziećmi, księża, nauczyciele i trenerzy, ale także lokalni liderzy, pracownicy i wolontariusze organizacji religijnych. Sesje szkoleniowe odbywały się we wszystkich regionach Włoch i objęły łącznie 1200 osób, które każdego dnia mają kontakt z prawie 50 tysiącami dzieci.
1: Uczestnicy uczyli się jak krok po kroku postępować w wypadku nadużyć. Papież podkreślił, że nigdy nie będzie za mało działań podejmowanych w celu budowania kultury zapobiegającej wykorzystywaniu słabszych oraz zwalczaniu przestrzeni do tuszowania i utrwalania takich zachowań.
2: Przyznał, że kościół jest szczególnie wezwany do walki z nadużyciami, przynagla go do tego ból i wstyd, ponieważ jest instytucją, która nie zawsze dobrze opiekowała się powierzonymi jej dziećmi.
1: Przesłanie do uczestników konferencji skierował także kardynał Sean O'Malley, przewodniczący papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Arcybiskup Bostonu przypomniał o konieczności nawrócenia duszpasterskiego, do którego wzywa papież Franciszek. Bez niego nie uda się pozbyć z kościoła nadużyć seksualnych, powiedział kardynał O'Malley.
2: Zaznaczył, że problemem jest także klerykalizm, a Kościół musi zwalczać nadużycia bez względu na status osoby, która je popełnia lub
0: sprawowany przez nią urząd. Jeśli nie zajmiemy się nadużyciami, gdziekolwiek je dostrzeżemy, to ponosimy współodpowiedzialność za zło wyrządzone niewinnym ludziom. Nie możemy pozostać obojętni na cierpienie słabych, zwłaszcza dzieci i bezbronnych dorosłych. Trzeba zwracać uwagę na ten problem nie tylko w Kościele, ale i w szkołach oraz organizacjach sportowych. Gdzie niegdzie panuje błędne przekonanie, że dzieci są tam bezpieczne. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa naraża młodzież na ryzyko nadużyć. Ważne jest, aby we wszystkich środowiskach wdrażać skoordynowany program ochrony i bezpieczeństwa. Dzięki wspólnej pracy mamy szansę zapewnić nieletnim bezpieczne środowisko, w którym mogą dorastać i rozwijać się.
1: Papież Franciszek powierzył kolejnej kobiecie Wysoki Urząd w Watykanie. Siostra Rafaella Petrini została mianowana sekretarzem generalnym Gubernatoratu Państwa i Miasta Watykanu. Do jej zadań będzie należało nadzorowanie administracji gubernatoratu, koordynacja prac poszczególnych dyrekcji jednostek organizacyjnych oraz zapewnienie zgodności tych działań z postanowieniami normatywnymi.
2: Siostra Petrini należy do zgromadzenia siostry Franciszkanek o urodziła się w 1969 roku. Pełniła dotychczas funkcję oficjała w kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Wykłada ekonomię i socjologię procesów gospodarczych na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza Zakwinu w Rzymie. Posiada tytuł doktora nauk społecznych.
1: Jutro papież Franciszek odprawi msze w poliklinice Gemelli z okazji 60-lecia otwarcia Wydziału Medycyny Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca. O swoim doświadczeniu zawodu lekarza i znaczeniu troski o osobę ludzką opowiedział papieskiej rozgłośni profesor Rocco Belantone, dziekan wydziału. Jan Paweł II uczy nas, że nawet w cierpieniu można zwyciężać fundamentalnymi wartościami duchowymi, powiedział.
2: Jak zaznaczył profesor Belantone, wizyta Ojca Świętego jest dla wszystkich jeszcze większym wzmocnieniem motywacji prowadzenia uniwersytetu i szpitala, który realizuje katolickie zasady i stara się zapewnić szacunek wobec każdej osoby ludzkiej, co, jak podkreślił, jest ważniejsze nawet od zaawansowania i wysokiego poziomu pod względem medycznym i technicznym. Powiedział o swoim doświadczeniu kliniki, która nauczyła go personalizmu w medycynie. Miał wielokrotnie okazję spotkać się z polskim papieżem.
0: Przybyłem tutaj przyciągnięty ogromną sławą, jaką cieszył się uniwersytet i poliklinika. Stopniowo byłem coraz bardziej włączany w tak zwaną atmosferę zasad w stosunku do osoby ludzkiej. Naznaczyło to całą moją karierę, od czasów studenckich aż do bycia dziekanem. Miałem szczęście asystować podczas niektórych zabiegów świętego Jana Pawła II i mogłem spędzić długie chwile przy tej niezwykłej postaci. Jego stosunek do cierpienia był jak niezwykła podróż, która urzekła nas wszystkich. Dla całej kliniki był to kamień milowy, który doprowadził nas do coraz większego zrozumienia, że nawet w cierpieniu mogą zatriumfować podstawowe wartości duchowe.
1: Muzyka
0: Egzekucje bez sądu, morderstwa,
2: tortury, przemoc seksualna, przymusowe przesiedlenia i głód to obecnie codzienność mieszkańców Etiopii najnowszy raport ONZ mówi o eskalacji przemocy i skrajnej brutalności, która opanowała ten afrykański kraj. Wysoka Komisarz Praw Człowieka ONZ wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w regionie Tigraj.
1: Raport opisuje eskalację konfliktu, który wybuchł rok temu w rogu Afryki między Armią a Ludowym Frontem Wyzwolenia. Autorzy potępiają brutalność walczących stron i podkreślają dramatyczne konsekwencje tej wojny dla ludności cywilnej. Zwracają uwagę na możliwe zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Bojownicy zapowiadają, że zdobycie stolicy kraju jest już kwestią miesięcy, jeśli nie tygodni. Według komunikatów Ludowego Frontu Wyzwolenia kontroluje on już dwa strategiczne miasta, położone zaledwie 400 km na północ od Addis Abeby, mówi włoski afrykanista Enrico Casale.
2: Między
0: Etiopczykami i mieszkańcami Tigraj istnieje wzajemna nienawiść, bardzo silne napięcie, które dojrzewało przez ostatnie 20 lat i przerodziło się w straszliwą zemstę. Konflikt ten rozprzestrzeni się na cały kraj. Już teraz Tigrajczycy są bliscy zdobycia stolicy. Przemoc może wylać się także poza Etiopię, obejmując Somalię i Sudan, które już teraz znajdują się w tragicznej sytuacji. Ponieważ nie dociera pomoc humanitarna, mieszkańcom grozi także głód. Pamiętajmy, że to tereny dotyczące, knięta suszą i inwazjami szarańczy. Pandemia pogorszyła warunki życia, choć w samym konflikcie nie odegrała znaczącej roli. Afryka od dawna cierpi z powodu braku opieki medycznej, gdzie nie dociera pomoc humanitarna, nie docierają też szczepionki i leki. Świat nie interesuje się tym konfliktem, ponieważ media nie mają jak dotrzeć w rejony walk. Społeczność międzynarodowa nie rozumie jego skali i dramatycznych konsekwencji wykraczających poza kontynent afrykański. Nie tylko ten kryzys, ale także problemy w Sudanie i Somalii są zapomniane przez świat, dla którego walka z pandemią jest absolutnym priorytetem.
2: W listopadzie mija 50 lat od śmierci założyciela paulistów, księdza Jakuba Alberione. Z okazji rocznicy podejmują oni refleksję nad wyzwaniami stojącymi obecnie przed zgromadzeniem. Zorganizowali internetowe sympozjum, podczas którego rozeznają, jak współcześnie wcielać w życie charyzmat swojego założyciela. Głównym celem pozostaje głoszenie Ewangelii za pomocą dostępnych środków komunikacji, podkreśla generał Paulistów.
1: Internet jest wielkim wyzwaniem dla ewangelizacji, uważa ksiądz Waldir José de Castro. Podkreśla, że Kościół nie ma dziś jednej recepty na zagospodarowanie świata cyfrowego. Staramy się integrować Internet z rzeczywistością. Usiłujemy przenieść chrześcijański styl życia do świata cyfrowego. Dzisiaj błogosławiony ksiądz Alberione nie miałby żadnego problemu z głoszeniem Ewangelii na portalach społecznościowych, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim przełożony generalny
0: Paulistów. Jeśli weźmiemy pod uwagę społeczeństwo w erze postpandemicznej, zobaczymy, że potrzebuje ono nie tylko uzdrowienia w aspekcie fizycznym, ale i psychologicznym. Nasza misja komunikacyjna staje się coraz ważniejsza i bardziej potrzebna. Pytanie, które sobie stawiamy, brzmi, co robić, by pomóc społeczeństwu z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Nie chcemy porzucać tradycyjnej komunikacji, ale zgodnie z ideą naszego założyciela powinniśmy w ewangelizacji wykorzystywać wszystkie środki, zwłaszcza te najnowsze. Dlatego jako zgromadzenie intensywnie poszukujemy sposobów funkcjonowania w świecie cyfrowym. Prowadzimy szkoły komunikacji, które mają młodym ludziom przybliżyć najnowocześniejsze metody obecności w internecie. Staramy się również odpowiadać na apele kolejnych papieży. Szczególnie kierujemy się słowami Benedykta XVI, który wzywałby przenieść chrześcijański styl życia do internetu. Próbujemy więc przenosić także nasz zakonny charyzmat do sieci. To droga, którą obecnie podążamy, próbując łączyć siły. Cercando unire le Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.